0: geplant. Außerdem wird die Außenministerin mit Studierenden und Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und der Opposition zusammentreffen. Sie wissen, Georgien hat letztes Jahr vom Europäischen Rat eine Beitrittsperspektive eröffnet bekommen, womit die Gewährung des Kandidatenstatus an die Erfüllung von zwölf Reformprioritäten geknüpft wurde. Diese werden auch im Fokus der Gespräche stehen.
1: Danke dafür. Gibt es dazu Fragen? Herr Jolkwa?
0: Ja, die Reise nach Tiflis ist ja nicht ohne.
2: Wie bewertet denn das Auswärtige Amt die letzten Ereignisse in Tiflis? Ich meine jetzt die Geschichte mit den ausländischen Agenten, das Hin und Her und die Proteste vor dem Parlament.
0: Dazu hatten wir uns, ich meine, an dieser Stelle eingelassen und ich würde Sie auf die Äußerungen verweisen. Wird das auch ein Thema sein, der Gespräche? Also ich habe ja gerade unterstrichen, dass es darum geht, mit Georgien über den Pfad in die in die Europäische Union auch zu sprechen und dass das auch ein, ein wichtiger Teil der Gespräche sein wird natürlich.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurde vorher auch ein bunter Strauß an Themen genannt, ich sage mal schlagwortartig einige für diejenigen, die vielleicht noch äh, sich melden wollten. Ich habe unter anderem das Thema Gebäudeheizungen, Verbrenner, Haushalt und so weiter auf der Liste. Eins, was aber auch häufiger genannt wurde, war das Thema die Lage in der Ampel. Damit beginnen wir und zwar bei Herrn Brössler.
3: Ja, äh, Herr Hebestreit, äh, wird sich der Bundeskanzler den Klagen des Vizekanzlers annehmen, äh, dass das Regierungshandeln behindert wird durch Durchstechereien in internen Abstimmungen äh, der Bundesregierung?
4: Der Bundeskanzler ist, und da kennen Sie ihn ja alle sehr gut, ein großer Freund davon, dass was vertraulich miteinander zu besprechen ist, vertraulich miteinander besprochen wird. Und ähm, es ist immer gut, wenn diese Gespräche innerhalb der Regierung bleiben. Und da ist diese Ampel auch bemüht darum, das zu machen. Trotzdem ist es auch klar, und das hatte der Vizekanzler gestern ja auch noch mal deutlich gemacht, dass es einige Streitfragen gibt in der Koalition, die gerade miteinander geklärt werden. Ich weiß, Sie können es kaum erwarten, dass es zu einer Erklärung kommt. Sie wird auch kommen, aber die Zeit müssen wir uns nehmen für die Diskussion, die man miteinander führen muss, um am Ende zu guten Ergebnissen kommen, zu kommen, die alle drei Ampelparteien dann auch miteinander umsetzen.
3: Zusatz, wenn ich darf. Ähm der Vizekanzler ist ja sehr grundsätzlich geworden und hat gesagt, es steht ja die Frage im Raum, ob die anderen Koalitionspartner eigentlich wirklich daran interessiert sind, die Klimaziele zu erreichen. Wie schlecht ist denn das Klima in der Koalition und in der Bundesregierung? Das Ziel dieser Bundesregierung
4: ist die Klimaschutzziele, die ambitionierten Klimaschutzziele, die sich die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen hat, zu erreichen. Sie kennen die Zwischenmarken 2030. Sie wissen, dass wir bis 2045 komplett klimaneutral werden wollen. Und alle Bemühungen, die sich diese Regierung gestellt hat, werden unter Hochdruck miteinander angegangen. Trotzdem gibt es natürlich auch Zielkonflikte, die miteinander vereinbart werden müssen. Es gibt auf der Strecke immer wieder Fragen, die man miteinander abklären muss. Das ist in einem Bündnis in denen verschiedene Parteien zusammensitzen, auch üblich und der Fall. Und ähm, manches dauert dann etwas länger, als man es in einer Alleinregierung gerne hätte. Aber am Ende kommt immer ein gutes Ergebnis raus. Und darum bemühen wir uns nach Kräften. Frau Kleber.
5: Die Frage geht in die ähnliche Richtung. Ähm, der Minister meinte gestern im Tagesthemeninterview, die Abstimmungsmöglichkeiten in den Ampelparteien seien zerstört werden. Was worden. Was bedeutet das denn für die weitere Zusammenarbeit in der Ampel?
4: Ich möchte jetzt nicht die einzelnen Worte eines Ministers hier ähm, bewerten oder definieren, sondern ich sehe die Zusammenarbeit in der Ampel als konstruktiv und gut an. Es gibt immer wieder an einzelnen Stellen auch Punkte, über die man, sich, ähm, über die man diskutiert, über die es dann auch noch Verhandlungsbedarf gibt. Aber insgesamt kann ich diese Aussage nicht teilen.
1: Herr Rinke?
6: Herr Heberstreit, wir haben ja am Sonntag Koalitionsausschuss. Können Sie uns schon mal ähm, sagen, ob geplant ist vom Kanzler, dass zumindest einige der Streitpunkte bis zum Sonntag noch ausgeräumt werden sollen und welche von diesen strittigen Punkten denn am Sonntag beraten werden sollen?
4: Also am Sonntag ist, so habe ich das gelesen, ein Koalitionsausschuss angesetzt. Dieser Koalitionsausschuss ist Sachen der die Regierung tragenden Parteien. Insofern kann ich da als Regierungssprecher wenig zu beitragen. Grundsätzlich ist diese Regierung und sind die, die tragenden Fraktionen und Parteien immer dabei, alle Streitfragen äh, miteinander zu diskutieren und zu klären. Das sind ja auch keine ganz kleinen Probleme, die man da miteinander ähm, diskutiert. Ähm, das sind Fragen, die äh, viele Leute betreffen, die auch zum Teil sehr weitreichende Folgen haben. Und dann ist es absolut berechtigt darüber auch gründlich zu diskutieren. Manches, wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, kann man sowas auch vertraulicher machen, als das ab und zu der Fall ist. Und gleichzeitig sind es aber auch politische Parteien, die natürlich auch für ihre Standpunkte, die nicht immer deckungsgleich sind, das sind drei Parteien, die ja nicht plötzlich immer einer Meinung sind, nur weil sie eine Regierung bilden. Das war in früheren Regierungen nicht anders, wie ich aus persönlichem Anschauungsmaterial weiß. Aber das Wichtige ist, dass man immer zu guten, konstruktiven Lösungen kommen will und das ist auch in dieser Regierung das Ziel und daran arbeiten alle. Und es gab heute auch eine Kabinettssitzung, in der das nochmal sehr deutlich geworden ist.
6: Darf ich kurz nachfragen? Das bedeutet also, dass möglicherweise die Streitpunkte bis Sonntag nicht ausgeräumt werden?
4: Ich habe mich weder in die eine noch in die andere Richtung hierzu geäußert, wenn ich mich richtig an meine Worte erinnere von vor 30 Sekunden.
7: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
1: Herr Jordans hat die nächste Frage.
8: Ja, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir beim Thema Klima sind oder
1: ja, das, nee, das, das ist, um wir, wir sind immer noch sehr beim, wie ist die Lage in der Bundesregierung.
8: Da hätte halt ich dann auch eine Frage zu. Ja, dann okay. ähm, äh, Herr Hebestreit, ähm, halten Sie es denn für ähm, gut und konstruktiv, wenn Mitglieder einer Regierungspartei dem Vizekanzler vorwerfen, er agiere wie Wladimir Putin? Nein, das halte ich für absolut unangebracht. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen, Gespräche oder ist das? weil der ja nicht Regierungsmitglied ist, äh, außen vor. Ich habe da das dazu,
4: diesem Vorfall gesagt, was zu sagen ist aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe auch mitbekommen, dass der Betreffende sich bei Herrn Habeck entschuldigt hat. Trotzdem ähm, verstehe ich es nicht, wie man zu einer solchen Aussage kommt.
1: Dann machen wir auf der von uns aus rechts gesehenen Seite weiter. Name ist mir leider entfallen. Hat.
6: Christopher Ziedler vom Tagesspiegel. Ähm, Herr Hewestreit, ich würde gerne wissen, ob der äh, Bundeskanzler in irgendeiner Form Konsequenzen aus diesen äh, ähm, Unmutsäußerungen der letzten Tage ziehen will. Überdenkt er möglicherweise die Interpretation seiner Rolle äh, als Regierungschef? Er tritt ja in dieser Dreierkonstellation auch moderierend auf, selten sozusagen als auf den Tischhauer. Ist es
4: vielleicht auch in der Zeit, wenn man so will, mehr Führung zu zeigen, wie es immer so schön heißt? Ach, Herr Ziedler, das sind so, ähm, das, das sind so Anmutungen von Führung, wie man sie vielleicht in den 50er und 60er Jahren in Redaktionen gespürt hat. Aber das hat sich, das weiß ich aus meiner früheren Zeit, auch massiv geändert. Also, Führung heißt ja nicht, dass man autoritär auf den Tisch haut. Bundeskanzler ist ein sehr erfahrener Regierungschef, auch viele Jahre in Hamburg schon gewesen, war lange Vizekanzler hier im Bundeskabinett und jetzt Kanzler. Er weiß, wie ähm, dass es, dass es ein, ein Bemühen ist, immer wieder zu guten Ergebnissen zu kommen, bei drei Parteien, die auf, von unterschiedlichen Standpunkten aus starten. Das ist ja der Unterschied, wenn man Koalitionen hat. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, da, das sind unterschiedliche Standpunkte, die nicht einfach so verschwinden, ähm, weil man aus äh, eine Regierung bildet. Aber der Punkt, dass man eine Koalition ist, dass eine Regierung bildet, ist das Bestreben darin, dann zu Kompromissen zu finden, die auch tragfähig sind und so soweit tragfähig sind, nicht nur für die Regierung, sondern, und darum geht es ja bei dieser Veranstaltung, wenn ich sie so nennen darf, darum, für die Bürgerinnen und Bürger die besten Ergebnisse zu erreichen. Und dieser Streit, der <lacht> findet, findet statt, diese Auseinandersetzung, ähm, und man weiß das, kennt das aus persönlichem Erleben und auch, wenn man politischer Beobachter ist, auch aus, aus langer Erfahrung, ähm, so etwas dauert und am Ende ähm, kommen, und da sind die alle drei die Regierung tragenden Parteien sehr bemüht darum, gute Ergebnisse raus. Diese Regierung hat schon eine ganze Menge in vergleichsweise kurzer Zeit auch auf den Weg gebracht, ich erinnere an das. Osterpaket, das Sommerpaket beispielsweise beim Klimaschutz und andere Teile. Und jetzt geht es um die nächsten Schritte in diesem, auf diesem Pfad, den wir gehen wollen. Der Bundeskanzler hat ja nochmal deutlich gemacht und ja das mit einem einer Zuversichtsbotschaft verbunden, wenn Sie sich an die Kabinettsklausur von Meseberg von vor zwei Wochen erinnern, auch nochmal deutlich gemacht, was jetzt ansteht und was zu tun ist. Und trotzdem gibt es dann natürlich auch immer auf der Strecke Punkte, die man noch miteinander bespricht. Das ist jetzt der Fall und er ist mit allen im Gespräch und äh, bewegt es in die richtige Richtung.
1: Bevor Sie Ihre Zusatzfrage stellen, wenn Sie dafür näher ans Mikro gehen, ja, sind Sie für alle im Saal besser zu verstehen.
6: Ja, gerne. Äh, Im vergangenen Jahr hat der Bundeskanzler einmal von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Äh, wird er sich das weiter offen halten in den aktuellen
4: Streitfragen oder ist es das, das Ziel, das anders im Gespräch zu lösen? Also ich glaube, das war ein sehr besonderer Fall in der, in der im letzten ähm, war es September, war es Oktober, im Oktober glaube ich, ähm, in einer Sachfrage. Ich glaube, der ähm, Bundeskanzler wäre schlecht beraten, jetzt in seiner Richtlinienkompetenz zu bestimmen, dass es aufhören solle, unterschiedliche Positionen in der Bundesregierung zu haben.
6: Herr Rinke nochmal. Herr Habeck hat ja gestern Abend auch gesagt, auf die Frage, ob die Ampel denn bis 2025 halten werde, zu 110 Prozent. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie der Bundeskanzler die Überlebensfähigkeit der Ampel einschätzt, Prozentzahlen.
4: Also ich würde sie mindestens bei 100 Prozent sehen, würde auch noch hinzufügen, der Bundeskanzler, deshalb kommen die 110 Prozent vielleicht da zustande. Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass er diese Regierung führt und diese Koalition im Bewusstsein, dass sie wiedergewählt werden will. Und insoweit ähm, soll das auch so sein, dass es am Ende im Jahr September 2025, wenn voraussichtlich die nächste Bundestagswahl ist, diese drei Parteien auch wieder gemeinsam für ein Regierungsbündnis zur Verfügung stehen. Insofern kommen die über die 100% gehenden Prozentzahlen vielleicht zustande.
1: Herr Jessen?
3: Ähm. Robert Habeck hat sich ja gestern von einer Parteiveranstaltung zu Wort gemeldet. Ähm, da war erkennbar, es gibt den grünen Minister und es gibt den grünen Minister. Gestern war, glaube ich, der grüne Minister äh, stärker zu hören. Hat er damit ähm, aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, ähm, zu sehr äh, hintangestellt, dass er als Minister eben eine Verpflichtung hat, ähm, für die Gesamtregierung äh, zu Lasten, eben oder zulasten der Parteipräferenz, die sichtbar wurde. Hat er das überdehnt?
4: Ich habe ja vorhin schon oder eben schon an einer Stelle gesagt, dass ich die Aussagen, die für sich stehen, das mache ich beim Bundeskanzler genauso, beim Vizekanzler und bei allen anderen Ministern nicht beurteile.
3: Gab es entweder vorher oder im Anschluss Gespräche zwischen Robert Habeck und entweder dem Bundeskanzler oder dem Kanzleramtsminister über diese doch sehr fundamentale öffentliche Kritik.
4: Es gab heute eine Kabinettssitzung und es gab auch eine Kabinettsvorbesprechung, an der alle drei, die Sie genannt haben, teilgenommen hat. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Weitere Fragen dazu, Herr Rinke?
6: Das war jetzt zu einem der Streitthemen.
1: Dann gucke ich noch mal, Herr Jung hatte sich gemeldet, Herr Jung war das noch zu diesem Thema, dann würde ich das noch mal vorziehen. Und dann
7: Nur eine Verständnisfrage, dann habe ich Sie richtig verstanden, dass der Kanzler einen antiautoritären Führungsstil hat?
4: Den möchte ich, das möchte ich nicht so definieren, ich habe ja definiert, wie er ist und wenn Sie das antiautoritär nennen wollen, ist das Ihre Bezeichnung, nicht meine.
1: Dann sehe ich zu diesem Thema jetzt keine weiteren Fragen. Und tatsächlich kommen wir jetzt zu den anderen Streitthemen. Aber Herr Rinke, Sie stehen nicht ganz vorne auf der Liste. Ich rufe jetzt mal das Thema Verbrenner aus äh, auf. Und Herr Scheidt hat dazu die erste Frage. Nee, nee, stopp. Ich habe schon das Richtige angemacht. Bitte immer die Mikros nehmen, die vor Ihnen sind. Wenn man die nämlich von hinten nach vorne biegt, gehen die kaputt und wir müssen die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Ganz pointiert gesagt. Alles
7: klar. Äh, Lukas Scheidt für Table Media. Ähm, mich interessiert natürlich äh, ein neuer Stand in den Verhandlungen äh, zwischen Kommission und äh, also EU-Kommission und äh, dem Bundesverkehrsministerium bzw. dem Bundesverkehrsminister. Äh, es kursiert dieser Vorschlag äh, von der Kommission. Äh, inwieweit ist äh, der Verkehrsminister bereit, diesen zu akzeptieren? Äh, äh, es, kursieren auch, also es kursiert auch, dass es Möglichkeiten gibt, diesen noch zu ergänzen. Ähm, welche Ergänzungen ähm, ja, sind da, liegen da auf dem Tisch? Danke.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal würde ich die Gelegenheit nutzen. Gestern ging ja auch so ein bisschen rum, dass es eine Absage gegeben hätte an die Kommission. Dem möchte ich einmal widersprechen. Und zum aktuellen Stand ist es so, dass die Gespräche weit fortgeschritten sind. Wir viele fragen, ähm, klären konnten und jetzt äh, uns weiteren Details zu wenden. Ähm, Ziel bleibt eben schnellstmöglich eine Einigung zu erzielen, aber hier muss man auch nochmal um Verständnis bitten, die Verfahren sind eben außerordentlich komplex und bedürfen eben darum einer, einer sehr gründlichen Prüfung von beiden Seiten und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich heute keine Angaben zum weiteren Zeitplan und auch keine zu Details machen kann.
1: Herr Haug war noch zu diesem
10: Thema. Ja, Probier ich es trotzdem noch mal. Ähm, der Vorstoß aus, äh, von der Kommission, was äh, die Nutzung von E-Fuels angeht und äh, diese Geschichte mit den Sensoren äh, etc., dass äh, entsprechende Autos nur mit Sensoren eben diese E-Fuels nutzen können, wird seitens des äh, Verkehrsministeriums nicht abgelehnt, grundsätzlich.
9: Da kann ich mich nur wiederholen von dem, was ich gerade gesagt habe. Es wird grundsätzlich nicht abgelehnt. Wir sind in, in konstruktiven Gesprächen, aber ich bitte um Verständnis, dass es bei solchen Sachen nie zuträglich war, wenn wir hier Zwischenschritte kommentiert haben, sondern äh, bitte da
3: einfach abzuwarten,
9: bis, bis die Prüfung abgeschlossen ist und wir ein Ergebnis haben.
1: Aber Herr Jessen hat noch eine Frage.
3: Ja, ich möchte äh, BMU fragen. Ähm, ist der Vorschlag, den die Kommission jetzt macht, der auf der einen Seite sagt, jawohl, wir bleiben dabei. Es dürfen äh, von Verbrennerautos keine Emissionen mehr äh, ausgehen ab 2035. Äh, gleichzeitig, wenn aber sichergestellt werden kann, dass neu zugelassene äh, PKW tatsächlich nur emissionsfreien Kraftstoff äh, oder CO ja, emissionsfreien Kraftstoff verbrennen können, erfüllt das die Kriterien, die Ihr Haus äh, an eine solche Regelung stellt. Es geht um das Prinzip.
11: Genau, aber vielleicht stelle ich noch voran, dass wir natürlich zu den aktuellen Entwicklungen der Gespräche vom Verkehrsminister mit der Kommission hier keine Auskunft geben können. Der Entwurf, der uns bekannt ist, ähm, den Sie wahrscheinlich auch alle kennen, der ähm, ähm, erscheint uns so, dass der Erwägungsgrund den Bedenken der FDP Rechnung trägt und aufgrund dessen eigentlich nichts mehr im Weg steht, den zu beschließen ähm, an der anderen Stelle hat die Ministerin deutlich gemacht, dass für sie die gesamte Verordnung für die neue Regelung der CO2-Flottengrenzwerte eigentlich auch ähm, eigentlich keine Änderung mehr vorgenommen werden sollte, sondern dass es beschlussreif ist für sie. Das heißt, das, worüber wir darüber jetzt sprechen, ist etwas, was eben ergänzend ist. Und ähm, ja,
3: ähm, ich glaube, den Rest müssen wir eben sehen, den die weiteren Entwicklungen zeigen. Nachfrage. Sie sagten ja eben, die Bedenken der FDP würden aufgenommen, deswegen aus Ihrer Sicht beschlussreif. Das impliziert ja, dass aus Sicht des BMU dieses eine zustimmungsfähige Regelung ist, ein zustimmungsfähiger Vorschlag. Das, was uns bekannt ist, ähm, da, da, das, also,
11: da kann ich sagen, ähm, das scheint dem zu entsprechen. Allerdings äh, sind wir in dem Fall nicht die Bedenkenträger. Und ähm, wie Sie gehört haben, es hat der Alexandrin ja eben gesagt, die Gespräche laufen noch. Und da gibt es eben noch Detailfragen zu klären. Und dem äh, sollte man auch den Raum geben.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wurde mir, wie schon erwähnt, noch das Thema Gebäudeheizungen genannt von Frau Kleber. Genau, Fra Frage ans BMWK. Mich würde noch mal interessieren, wie ist denn
5: jetzt der, der letzte Stand ähm, zu, und die Verhandlungen zu, dem, zu den Heizungsplänen, zu dem Gesetzentwurf?
2: Also der Gesetzentwurf ist ja in der Diskussion zwischen den Ressorts, in der Ressortabstimmung und parallel dazu wird an einer Förderrichtlinie gearbeitet, eine wesentliche Finanzierungsquelle für die Fördermittel ist ja der Klima- und Transformationsfonds, der an der Federführung des Wirtschaftsministeriums steht. Und dort ist zwar sehr viel Geld drin, aber auch nicht unendlich viel. Es müssen also Priorisierungen vorgenommen werden. Es müssen die sozialen Ausgleichsmechanismen müssen besprochen, diskutiert werden. Es müssen die Finanzierungsfragen geklärt werden. Und in diesem Prozess sind wir. Es ist also ein Parallelprozess. Zum einen die Ressortabstimmung des reinen Gesetzentwurfs und dann die Abstimmung erst mal innerhalb unseres Hauses und dann innerhalb der Bundesregierung über das Förderprogramm, was diesen Gesetzentwurf begleitet.
1: Danke. Dann hatte sich Herr Ruprecht noch dazu gemeldet.
12: Ähm, Herr Minister Habeck hat ja gestern in dem benannten Interview und den Tagesthemen nahegelegt, dass ähm, da der Entwurf, der von meiner Zeitung, der Bildzeitung behandelt wurde, nicht der aktuelle Stand gewesen sei. Ähm, dann wäre tatsächlich sehr interessant für uns, worin sich der Entwurf, der jetzt in der Ressortabstimmung ist, von dem Entwurf unterscheidet, den wir veröffentlicht haben, diskutiert haben.
2: So also ein Gesetzentwurf entsteht in einem sehr langen Prozess. Das sind komplizierte Abstimmungsprozesse. Und, die, und man arbeitet während eines solchen Abstimmungsprozesses auch an Dokumenten. Und man kann nicht die Stände verschiedener Dokumente miteinander vergleichen. Wir haben jetzt einen Entwurf, der in der Ressortabstimmung sich befindet, in der Diskussion. Und das ist der, mit dem wir jetzt arbeiten.
12: Nachfrage? Der Vorwurf war natürlich aber ein schwerwiegender. Der hieß ja, wir haben mit einem alten Entwurf äh, gehandelt und haben den als den aktuellen verkauft. Deswegen wäre es jetzt schon interessant. Es müssen ja große Unterschiede sein, wenn man das so öffentlich ähm, darstellt. Das wäre das wirklich... Ja, unser Fehlverhalten gewesen, diesen, diesen Entwurf zu benutzen.
2: Also ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation von Ihnen. So ist das nicht gesagt worden. Okay.
1: Dann hat die nächste Frage Herr Rinke.
6: Ja, Auch dazu, Herr Severin, Sie haben eben dieses Förderprogramm erwähnt. Können Sie uns zumindest mal Größenordnung nennen? Aber ich weiß, dass das noch in der Diskussion ist. Wenn jetzt der Einbau von Wärmepumpen großflächig gefördert werden sollte für sozial Schwächere, dann wird das in einem ein- oder zweistelligen
2: Milliardenbetrag sich bewegen. Die Rechnungen sind wirklich noch laut, die laufen noch. Denn es muss ja immer parallel geguckt werden, welche Förderinstrumente haben wir. Wir haben die Möglichkeit, Steuern wir haben die Möglichkeit für billigte Kredite, wir haben die Möglichkeit von Zuschüssen. Das ist ein ausgewogenes System, was da zu schaffen ist. Und die Finanzierung wird immer parallel mitgerechnet. Aber ich kann Ihnen da jetzt noch keine Zahlen nennen, weil, wie gesagt, die noch keine Entscheidung darüber vorliegt, welche diese Mittel und in welchem Maße diese Mittel eingesetzt werden. Nachfrage ans
6: Finanzministerium. Frau Kalwey, hätte Ihr Ministerin? Bedenken dagegen, dass aus dem Transformationsfonds äh, diese Wärmepumpen und der Einbau äh, gefördert wird?
13: Ähm, Herr Rinke, Herr Siebrin hat es ja gerade gesagt, das sind noch äh, interne Überlegungen, die, die zurzeit im BMWK laufen. Und ähm, wenn dann die Ressortabstimmung äh, eingeleitet wird, ähm, wird der Minister oder wird unser Haus sich auch dazu verhalten. Ähm, Im Übrigen denke ich, dass man das auch im Rahmen oder im Zuge der laufenden Haushaltsverhandlungen äh, thematisieren wird. und die werden ja zurzeit geführt hinter verschlossenen Türen.
6: Aber dann grundsätzliche Ablehnung gibt es nicht? Das, was
1: ich gesagt habe. Weitere Fragen? Herr Jessen noch und Herr Rupprecht noch mal. Herr Jessen?
3: Ja, der Minister hat ja gestern auch gesagt, dass äh, durch Förderung äh, fast die Hälfte der Kosten äh, vom Staat getragen würden. Wie stellt man sich das bei sozial schwächeren Menschen vor? Die haben häufig im Grunde gar nicht einen einzigen Euro, um sich so etwas anzuschaffen oder teilzufinanzieren. Wie soll das gehen?
2: Genau das ist der Punkt, warum es auch dauert, dieses Programm noch zu entwerfen. Diese vielen verschiedenen Punkte, die uns manchmal bei früheren Förderprogrammen vorgeworfen wurden, nämlich dass es sozial nicht ausgeglichen ist, das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt und der wird bedacht und das wird durchgerechnet. Ziel ist es, zu erreichen, dass eine solche klimafreundliche Heizung nicht mehr im, Effekt, im, im Endeffekt nicht mehr kostet als der Einbau einer neuen Gasheizung. Das ist das Ziel, die Zielgröße und wie das erreicht werden kann unter Berücksichtigung der sozialen Kaufkraftverhältnisse, das ist Gegenstand der intensiven Beratung und es ist wirklich keine leichte Aufgabe, das können Sie uns glauben.
3: Ähm, ist denkbar, dass auch so etwas wie eine komplette Streichung der Mehrwertsteuer für solche Produkte, das ist ja auch ein erheblicher Batzen am Ende, einfach wegfällt, wegfällt, hat man bei anderen Produkten ja auch schon.
2: Also es gibt verschiedene Instrumente und verschiedene Überlegungen, von denen ich jetzt keine hervorheben möchte.
1: Herr Ruprecht?
12: Eine Nachfrage auch zu der Förderung. Also der Bürger soll so gestellt werden mit der Förderung, wie wenn er sich eine Gas- oder Ölheizung kaufen, neu anschaffen würde. Also diese Differenz soll ausgeglichen werden.
2: Der Minister hat sich gestern geäußert in dem Sinne dass das die Zielgröße ist. Dass also, wenn jemand sich überlegt, ich kaufe mir jetzt eine Gasheizung und zur Alternative hat eine erneuerbare Energienheizung, dann soll es im, im, als Zielgröße so sein, dass das eine nicht teurer ist als das andere. Ob das vollständig erreicht ist, ist dann auch Gegenstand der Beratung, nämlich auch der Finanzierbarkeit, der Förderhöhe und so weiter. Aber man hat ja, wenn man solch ein Förderprogramm auflegt, eine Zielgröße. Und die ist, dass im Effekt, im Endeffekt ähm, die Anschaffung einer Wärmepumpe oder eines einer Heizung, die erneuerbare Energien verwendet, nicht teurer ist als eine Gasheizung. Das hat der Minister gestern ziemlich deutlich gesagt.
12: Okay, und das heißt, der Betrag, der für eine Gas- oder Ölheizung fällig werden würde, den hat der Bürger in jedem Fall selbst zu tragen? Das ist nicht so gesagt
2: worden. Wie gesagt, es handelt sich um eine Zielgröße. Das ist das, worauf die Verhandler ihren Blick richten. Und dann werden anhand der Möglichkeiten, die bestehen, geguckt, wie man das umsetzt. Von einem
7: genauen Betrag ist nicht die Rede. Herr Jung? Ähm, wenn es um den Preis geht, warum macht man Öl- und Gasheizungen nicht massiv teurer? Die Preisbildung geschieht am Markt. Außer wenn es nicht, nicht passiert. Doch, natürlich. Also wir haben Gaspreisbremse, wir haben alle Arten von äh, staatlichen äh, Preismechanismen, okay, dann das können wir, wissen Sie auch.
2: Dann können wir einen Schritt tiefer gehen. Es gibt die, den CO2-Preis aus den Einnahmen, aus dem Emissionshandel speist sich der Klima- und Transformationsfonds und dieser CO2-Preis wird tendenziell steigen. Und dadurch werden Heizungen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, tendenziell in der, im Betrieb auch teurer. Und dadurch, das ist natürlich ein Eingriff, nicht direkt in den Preis einer solchen Gasheizung, aber die Rahmenbedingungen dafür bestehen, dass das Heizen mit fossilen Heizmitteln teurer wird. Und deswegen wird sich eine solche Wärmepumpe oder eine andere in gleicher Form lohnen. Das ist die Überlegung.
1: Dann habe ich zu diesem Thema jetzt keine weiteren Fragen und dann kommen wir zu der Klimafrage von Herrn Jordans, weil das inhaltlich wahrscheinlich noch passt.
8: Ja, ich meine, da gibt es ja schon eine Verbindung, denn das ist das übergeordnete Problem, auf das sich die verschiedenen Maßnahmen der Bundesregierung ja beziehen. Der UNO-Generalsekretär hat vorgestern in Reaktion auf den neuesten Bericht des Weltklimarats eine Ambitionsagenda vorgeschlagen, wonach die Emissionsminderungsziele entwickelter Länder, so nah wie möglich an 2040 vorgezogen werden sollen, die von Schwellenländern auf 2050. Unterstützt die Bundesregierung diese Ziele und was würde das für Deutschland bedeuten? Herr Severin oder Herr Hebestreit?
4: Also ich kann da keine anderen Ziele oder neu festgelegten Ziele für die Bundesregierung verkünden. Wir sind dabei, bis 2045 Deutschland klimaneutral zu machen. Das ist eine große Anstrengung. Das haben alle Beteiligten immer wieder deutlich gemacht. Das fordert den Umbau äh, der Industrie in eine klimaneutrale Zukunft, Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Äh, es fordert den Umbau auch von äh, unserer kompletten Energieversorgung hin zu den Erneuerbaren. Das wissen Sie alles, Windkraft auf See, Windkraft an Land und Solarenergie und Biomasse. Das wird jetzt schon ambitioniert und anstrengend genug ähm, und ähm, ich sehe da nicht ähm, im Augenblick äh, noch eine Verkürzung. Wichtig ist, und damit ist dieser Bericht auch sehr, sehr eindrücklich gewesen von der IPCC, die die Dringlichkeit noch mal deutlich macht, all der Maßnahmen, die wir hier unternehmen als Bundesrepublik Deutschland, auch vielleicht mit Blick auf andere Länder, die dann ähm, auch noch etwas ambitionierter vorgehen können. Das zeigt, warum es richtig ist, das zu tun und warum es auch richtig ist, sich zu überlegen, wie wir es hinkriegen, dass es so organisiert wird, dass alle Bürgerinnen und Bürger diesen Weg mitgehen können und ihn sich leisten.
1: Herr Jung? Mhm.
7: Gibt es eine Reaktion vom Kanzler und auch vom äh, Vizekanzler, dass das 1,5-Grad-Ziel auch der Bundesregierung ähm, laut IPCC demnächst, also in wenigen Jahren, schon gerissen wird? Ich habe da keine
4: konkrete Reaktion auf diese, auf diese Frage. Ich habe ja gerade gesagt, wie die Regierung mit dem Blick auf äh, das, die Klimaneutralität, und das ist ja letztlich äh, das Ziel, was wir erreichen wollen, bis 2045 ambitioniert verfolgt. Aber das Ziel der Bundesregierung war auch das 1,5-Grad-Ziel. einzuhalten. Das Ziel der Bundesregierung ist bis 2045 das Land klimaneutral zu haben.
1: Herr Jung, wir haben immer den Mechanismus, eine Frage, eine Nachfrage. Wenn die Einwürfe von Ihnen danach keine Frage sind, werte ich die aber als euch. Also wenn Sie den Modus verändern und eine Frage stellen, wäre es vielleicht auch deutlicher. Äh, zu diesem Thema, achso Herr Severin, Sie wollten noch ergänzen, Entschuldigung.
2: Also wir halten eindeutig an dem 1,5-Grad-Ziel fest, ohne Wenn und Aber.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema zum Stichwort Waffenrecht. Dazu hat eine Frage Frau Kleber.
5: Genau, Frage geht ans BMI. Die Bundesinnenministerin hat angekündigt, dass sie das Waffenrecht verschärfen will. Ähm, wie sieht denn der Zeitplan aus? Also bis wann soll die Verschärfung des Waffenrechts umgesetzt werden? Und ich habe gleich noch eine zweite Frage. Ähm, die Bundesinnenministerin hat auch gesagt, dass ähm, die bei mutmaßlich gefährlichen Personen müssen Waffen künftig schneller vorübergehend entzogen werden. Wie soll die Überprüfung von solchen Personen denn aussehen?
14: Genau. Die Bundesinnenministerin hat sich in den letzten Wochen auch aufgrund verschiedener Vorfälle äh, dazu immer wieder geäußert. Sie hat vor einem Jahr einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgelegt und darin auch als Ziel ausgegeben, Extremisten schneller zu entwaffnen. Die äh, Abstimmungen in der Bundesregierung äh, zur Vorlage eines Entwurfs liegen äh, laufen momentan noch und deswegen kann ich den Zeitplan dazu nicht näher eingrenzen.
5: Und zur zweiten Frage, zur Überprüfung der Person. Ich kann deswegen,
14: weil gerade diese Abstimmungen eben laufen, auch ähm, die einzelnen Modalitäten nicht näher eingrenzen, kann sie aber verweisen auf die äh, verschiedenen Äußerungen der Bundesinnenministerin, die es in den letzten Wochen zum Thema gegeben hat.
1: Okay. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht, aber dann bleiben wir mutmaßlich beim Innenministerium mit dem Stichwort Reichsbürger und sind bei Herrn Jerez.
15: Ja, danke schön. André für die Deutsche Welle Lateinamerika. Ich habe eine Erfahrung über die äh, groß, heutige Großrasse gegen das äh, Reichsbürgermilieu. Äh, mehrere deutsche Medien berichten über einen verletzten Polizist und auch über, darüber, dass mehrere aktive äh, Polizisten und Soldaten von diesen Razzia betroffen wurden, können Sie diese Informationen bestätigen und können Sie mehr Informationen allgemein über diese Razzia anbieten? Dankeschön.
14: Ja, es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren, das der Generalbundesanwalt führt. Deswegen müssen Sie alle Fragen, die das Verfahren und auch die Vollzugsmaßnahmen, die dazu noch laufen, eben dorthin richten.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Mir wurde noch ein Stichwort genannt, das hieß Subvention Haushalt. Herr Haug hat die Frage. Genau.
10: Eine Frage an Frau Kalbei. Das Handelsblatt berichtet, was die Finanzierung des Haushalts oder der Haushaltslücke angeht, von einem internen Papier wo es darum geht, dass man möglicherweise Subventionen kürzt, um eben Lücken zu schließen, die es bis dato noch gibt. Können Sie sagen, können Sie das im Endeffekt bestätigen, dass man Subventionsabbau betreiben möchte? Und zum Zweiten, in welchen Teilbereichen soll das stattfinden?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Zum einen muss ich Ihnen sagen, dass wir natürlich keine internen Papiere kommentieren und uns auch jetzt zu einzelner Berichterstattung Entschuldigung, nicht äußern. Sie wissen, dass zurzeit die Haushaltsverhandlungen laufen und dass auch in dem Zuge über Finanzierung von, von Maßnahmen gesprochen wird. Ähm, gleichermaßen ähm, haben wir uns hier schon zum Thema Abbau von Subventionen häufiger geäußert. Auch da laufen zurzeit Vorbereitungen. Ähm, wir erstellen ja den, den Subventionsbericht der Bundesregierung. Da sind wir gerade, ähm, wenn ich richtig informiert bin, bei Beiträge der ähm, Ressorts einzusammeln. Das heißt, der Prozess dazu läuft. Ähm, und im Rahmen dieses Prozesses ähm, werden wir dann die Ergebnisse auch ähm, Vorstellen entsprechend.
10: Das heißt, Sie können bis dato nicht sagen, welche Ministerien auf welche Subventionen möglicherweise verzichten müssen?
13: Das ist ja, wie gesagt, ein, ein laufender Prozess. Der Subventionsbericht wird regelmäßig im, im Sommer ähm, veröffentlicht. Und wie gesagt, dieser Prozess läuft zurzeit und den Ergebnissen kann ich nicht vorgreifen. Herr
1: Rinke?
6: Ja, auch zu dem Haushaltsthema. Herr Jebestreit, der Finanzminister hat ja gestern noch vorgeschlagen, dass nicht nur die Kanzleramtserweiterung gestoppt werden soll, sondern auch in Frage gestellt, dass der Erweiterungsbau des Finanzministeriums jetzt zur Disposition steht. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es denn vielleicht mittlerweile eine Verabredung gibt, ob alle Erweiterungsbauten innerhalb der Bundesregierung möglicherweise auf den Prüfstand gestellt werden.
4: Von einer solchen Verabredung ist mir nichts bekannt.
6: Darf ich die Frage auch ans BMF richten? Ist das äh, Intention Ihres Ministers, weil er ja jetzt schon zwei ganz konkrete Projekte genannt hat, dass äh, mit seiner Argumentation, man braucht ja wegen Homeoffice äh, nicht mehr so viele Büros, jetzt alle Erweiterungsbauten in Frage gestellt werden?
13: Naja, er hat sich ja allgemein geäußert ähm, und mit, mit Blick auf die, äh, dass das Bauten im, im, mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit überprüft werden sollten. Das, was in seinem Zuständigkeitsbereich liegt, nämlich der, ähm, der Neubau, oder Erweiterungsbau, wie man es auch immer nennen will, des BMF. Dazu hat er sich geäußert, aber zu weiteren Projekten kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Weitere Fragen dazu, Herr Jung.
7: Wenn es Minister um unnötige Bauvorhaben geht, ist er dann mittlerweile auch Autobahnausbau kritisch?
13: Er hat sich sehr allgemein zu den Vorhaben der Bundesregierung geäußert und immer mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit.
7: Darum die Frage nach der Autobahn. Ist das sinnhaft? Wirtschaftlich, ökonomisch, ökologisch.
13: Wie gesagt, er hat gesagt, auf den Prüfstand gestellt. Zu weiteren Vorhaben werde ich mich jetzt hier nicht äußern.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann, glaube ich, gehen wir jetzt ins Ausland. Exportkontrollen China, dazu hat eine Frage Herr Nien aber.
15: Danke, ich hätte eine Frage an Herrn Hebestreit und an Herrn Severin. Wirtschaftsminister Habeck hat ja in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen, sich das Instrument der Exportkontrollen mit Blick auf China vorzunehmen. Das haben die USA ja schon lange gefordert. Die Niederländer haben da jetzt auch was angekündigt. Und Herr Habeck hat da den Bereich ähm, ähm, ja, Technologieexporte nach China als ein Beispiel genannt. Äh, an Herrn Hebestreit die Frage teilt, Herr Scholz, ähm, diese... Ja, diesen Vorschlag, ist es ein gemeinsamer Vorschlag der Koalition, sich Exportkontrollen für China ähm, vorzunehmen? Und könnte Herr Severin vielleicht näher ausführen, in welchen Bereichen, welche, für welche Produkte dieses Instrument äh, in Erwägung gezogen wird? Danke.
2: Also es gibt äh, ja eine intensive Exportkontrolle hinsichtlich des Abflusses von Technologie. Und auch, das gilt natürlich nicht länderspezifisch, aber auch für China, und Hintergrund ist, dass verhindert werden soll, dass sensible Technologien aus Deutschland ins Ausland abfließen. Und das ist ganz klar geregelt im Außenwirtschaftsgesetz und in der Außenwirtschaftsverordnung. Wenn ein Unternehmen technologische Informationen an ein anderes Unternehmen im Ausland transferieren möchte, sei es auch eine eigene Tochter, dann gibt es Regeln dafür, wann dafür eine Exportgenehmigung erforderlich ist. Und das ist in der Regel der Fall, wenn das militärisch sensible Technologien sind. Heutzutage sind alle wesentlichen Technologien, fast alle militärisch sensibel, dass ein intensives Instrument der Exportkontrolle besteht hinsichtlich des Exports von technologischen Informationen, auch und insbesondere nach China. Was Herr Habeck meinte, ist, dass dieses Instrument man, man natürlich ständig aktualisieren muss, weil die technologische Entwicklung ständig vor, vorwärts schreitet und weil militärische Technologien auch einen weiteren Kreis, einen immer weiteren Kreis einnehmen. Ich denke nur an die künstliche Intelligenz. Das war, bis vor wenigen Jahren war das eine Nische, eine technologische Nische. Heute spricht man eindeutig von militärischen Anwendungen. Das heißt, die Exportkontrolle hinsichtlich der Technologie muss ständig überprüft, ständig erweitert, ständig auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch mit dem Ziel, wie gesagt, dass wir die Technologieführerschaft auf den Gebieten uns erhalten, auf denen wir sie haben.
8: Ich glaube,
4: damit ist alles gesagt. Das ist eine Aktualisierung der bestehenden Regelungen. Und es ist richtig, dass man sie immer sich anguckt. Aber wie Sie ja gesagt haben, das ist jetzt kein Lex China, sondern es ist etwas, was wir grundsätzlich tun, auch in Anerkennung dessen der technologischen Entwicklung, die wir zu beobachten haben.
15: Herr Habeck hat ja China konkret erwähnt, Exportkontrollen auch erwähnt, also tight der Aber Bundeskanzlerin
4: Aber Herr Severin hat ja nochmal deutlich gemacht, das ist ein Instrument, was wir insgesamt anwenden. Das ist jetzt nicht an, gegen ein Einzelnen oder auf ein einzelnes Land gerichtet, dass da auch Exporte von China drunter fallen. Das ist richtig. Herr Rinke. Ja, Herr
6: Severin, vielleicht können Sie uns noch mal so eine Zeitschiene nennen, denn der Bundesminister hat ja gestern angekündigt, dass eben diese Exportkontrollen verschärft werden sollen. Sie haben jetzt gesagt, das gilt eigentlich für fast alle Technologien mittlerweile. Bis wann soll denn diese Bearbeitung des Außenwirtschaftsgesetzes stehen? Müsste ja dann relativ schnell gehen.
2: Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass, dadurch, dass da Gesetze geändert werden müssen. Ähm, die Exportkontrolle ist ja EU-weit geregelt. Grundlage ist die Dual-Use-Liste und eine, eine Liste mit Militärgütern. Und die Listen werden regelmäßig aktualisiert auf EU-Ebene. Grundlage ist das Wassenaar-Abkommen. Und dann gibt es aber, und das ist eigentlich der wichtigere Punkt, zwischen den Ländern, die Hochtechnologiebereiche bei sich haben und bei denen die Gefahr besteht, dass. Technologie abfließt, dass diese Länder im ständigen Kontakt miteinander stehen. Zum Beispiel die Niederlande und Deutschland, jetzt nur, nur einen Fall genannt, die sind beide in der EU, da ergibt sich das von selbst, da gibt es Konsultationsmechanismen, aber auch mit den USA. Die USA haben natürlich ein eigenes Exportkontrollregime, aber stehen im ständigen Kontakt mit uns in der Auslegung, in der Verständigung darüber, was welche Technologien darunter gefasst werden und welche Spezifikationen letztlich in eine Genehmigungspflicht münden. Es fanden jetzt Regierungskonsultationen in Japan statt. Auch in Japan ist es so, dass dort ein intensives, eine intensive Diskussion über Exportkontrollbestimmungen bestehen und die werden auch in enger Abstimmung mit den anderen Verbündeten erweitert, entwickelt. Die gesetzliche Grundlage, dort sind die Technologien relativ allgemein beschrieben, aber in der Ausführung, in der Auslegung, dort muss man auch eine Einigung erzielen, damit dort nicht Lücken in der Exportkontrolle entstehen.
6: Darf ich nochmal nachfragen, um es einfach ein bisschen konkreter zu machen? Wir hatten ja die Debatte, dass die Amerikaner, die Niederländer und die Japaner aufforderten, keine Halbleitertechnologien mehr nach China zu liefern, keine modernen. Würde das jetzt, weil Sie die Abstimmung zwischen Deutschland und Niederlande erwähnt haben, heißen, dass die Bundesregierung sich dieser Position anschließt, also alle Bestandteile, die möglicherweise an diese niederländische Firma ASML geliefert werden, künftig nicht mehr nach China exportiert werden dürfen?
2: müssen noch einen Schritt tiefer reingehen. Es ist so, dass, diese, dass es Technologien gibt, die genehmigungspflichtig sind und Technologien, die nicht genehmigungspflichtig sind. Und es gibt Halbleiterbauelemente, die fallen in die eine Kategorie, weil sie nicht so modern sind, nicht so leistungsfähig sind und weil sie in der ganzen Welt verfügbar sind. Die sind nicht genehmigungspflichtig und dann gibt es Hightech-Produkte, für die Genehmigungen erteilt werden müssen, wenn sie ausgeführt werden sollen. Und nach meinem Wissen sind die Produkte, die in der Diskussion waren, in der Konsultation zwischen den Niederlanden, uns und ähm, den USA, waren das nach Presseberichten ähm, Bauelemente, die nach EU-Recht nicht genehmigungspflichtig sind, wo überlegt werden muss, ob man die vielleicht einbeziehen muss in die Genehmigungspflicht. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass man die Grenze zwischen den genehmigungspflichtigen Gütern und den noch nicht genehmigungspflichtigen Gütern verschiebt, indem man die Technologie in dieser oder anderen Weise ja, charakterisiert. Und ähm, das ist auch Gegenstand ständiger Absprachen mit den USA, aber auch mit den anderen Verbündeten. Dass man guckt, für welche Güter werden Genehmigungspflichten eingeführt, weil sie Hochtechnologiegüter sind und für welche ist es nicht erforderlich. Denn wenn man die Schwelle zu niedrig setzt, dann hat man eine Flut von Anträgen und Genehmigungen und dann hat man dieses Instrument der Exportkontrolle, ist dann nicht mehr spezifisch. Man muss sehr genau gucken, wo die Genehmigungspflichten ansetzen und das wird auch getan. Und das ist Gegenstand all dieser Absprachen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber Herr Rinke, Sie hatten noch das Stichwort Huawei, vielleicht machen Sie damit direkt weiter.
6: Ja, genau, passt dazu, ist dasselbe Interview des Ministers gewesen, wo er dann auch noch eine Frage beantwortet hat über den Huawei, also über den Einsatz von Huawei-Komponenten in äh, deutsches Mobilfunknetz und da hat er gesagt, er möchte künftig, dass generell darauf verzichtet wird. Bisher hat die Bundesregierung ja eigentlich so eine Lex China oder Anti-Lex China oder Anti-Lex Huawei vermieden. Ist das jetzt eine neue Position? wenn man explizit sagt, dass keine Produkte von Huawei mehr im Mobilfunknetz eingesetzt werden.
2: In dem Interview hat er das nicht gesagt. Ich kann Der letzte Satz? Der letzte Satz heißt, aber für die Zukunft sollten wir darauf verzichten. Ja, genau. Auf Huawei-Produkte. Äh, in Produ Zukunft sollten wir darauf verzichten. Das ist seine Position dazu. Ja. Natürlich ist das die Position, sozusagen die eingebracht wird in die Diskussion. Dass Sein Hauptpunkt war, dass nicht alles ausgebaut werden soll, um die Netzstabilität und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Diese beiden Punkte hat er dort im Endeffekt gewonnen. Ich kann auch die anderen beiden Sätze noch vorlesen, wenn Sie. aber Sie haben sie ja wahrscheinlich. Dann richtig die Frage an Herrn Hebestreit. Ist auch Herr,
6: der Bundeskanzler der Meinung, dass künftig keine Huawei-Produkte mehr im deutschen Mobilfunknetz eingebaut werden sollten?
4: Der Bundeskanzler ist der Auffassung, dass wir immer sehr kritisch gucken müssen, wie unsere kritische Infrastruktur ähm, installiert ist. Wir haben das vor einigen Tagen erst hier aktualisiert. Die Frage, dass man kritische Infrastruktur überprüft und auch die Komponenten, die da sind und haben von einer äh, a priori Prüfung auch bestehende Systeme können äh, geprüft werden auf ihre Zuständigkeit. Und das gilt, ohne dass ich jetzt einzelne Unternehmen oder einzelne Länder da gezielt hervorheben würde. Ja, darf ich nochmal nachfragen,
6: weil es wirklich nicht ganz klar ist. Also der Wirtschaftsminister sagt, er möchte keine Huawei-Produkte künftig mehr verbaut haben. Deswegen interpretiere ich das jetzt so, dass das nicht die Position des Kanzlers ist.
4: Ich habe Ihnen die Position der Bundesregierung, wie es auch im Moment Recht und Gesetz ist, äh, geschildert. Wenn eine Ableitung dessen, es einzelne Hersteller gäbe, Konjunktiv 2, äh, wenn es das gäbe, dann wäre das dann... Folge dieser Prüfung, die ich genannt habe und nicht gegen diesen einzelnen Hersteller gerichtet. Man muss genau gucken, wie Komponenten geschaffen sind und ob sie den strengen Prüfungen, die wir auferlegen, auch gerecht werden.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Wir haben es jetzt schon äh, zwölf Minuten vor, so ungefähr. Wir haben im Anschluss ein Briefing. Ich weise darauf äh, nur noch mal hin. Ich habe jetzt Herrn Jung mit mindestens einem neuen Thema dann die Kollegin hier und Herrn Jolk war, Herr Jessen auch noch. Ich kann nicht versprechen, dass wir wirklich äh, alle Themen heute noch durchkriegen. Das wollte ich bloß mal ansagen zum Erwartungsmanagement. Herr Jung, Sie hatten das Stichwort Ukraine genannt.
7: Ja, vielleicht kriegen wir das schnell hin ähm, im Anschluss. Also, Herr Zelensky hat sich ja gestern zu dem Besuch von Herrn Ski in Moskau geäußert und hat ähm, gesagt, dass Kiew... Die Chinesen einlädt zur Friedensverhandlung, also äh, über bzw. zu Gesprächen über Friedensverhandlungen, begrüßt das die Bundesregierung, dass Herr Selenskyj äh, China mit einbezieht. Die Bundesregierung
4: begrüßt es sehr, wenn die chinesische Seite, die sich ja auch mit einem Vorschlag, was Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine angeht, nicht allein mit der russischen Seite unterhält, sondern auch mit der ukrainischen. Und wenn das möglich wird und wenn der ukrainische Präsident da auch ein offenes Ohr für hat, ist das umso besser, ja. Also wenn
7: also wäre kein Problem, wenn Xi nach Kiew geht. Und ähm, sind Sie mit allen Punkten dieser ähm, Friedensinitiative der Chinesen eigentlich einverstanden? Also da war ja Punkt zwei, dass die Chinesen gegen Militärblöcke sind. Also sie haben sich ja gegen die NATO geäußert.
4: Wir haben das hier, glaube ich, überhaupt nicht bewertet. Äh, Im Einzelnen, was die Punkte angeht, wie auch bei anderen Friedensplänen nicht. Sondern was wir deutlich gemacht haben, ist, dass das gilt, was wir von Anfang an sagen. Nothing about Ukraine without Ukraine. Die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen entscheiden, wie sie, wie dieser Konflikt aufgelöst werden kann. Wir haben gesagt, die Bundesregierung, die Bundesrepublik unterstützt die Ukraine, solange das nötig ist, politisch, finanziell, humanitär und auch mit Waffen. Und jetzt muss man sehen, ob Gespräche zustande kommen. Auch das wieder eben noch in der Ferne, hypothetisch, ob es das Klappt. Aber eine wichtige Voraussetzung ist, dass beide Seiten mit einem Ergebnis leben können und insbesondere aus unserer Sicht die ukrainische Seite. Das, was die chinesische Seite formuliert hat, ähm, ähm, wirkte auf den ersten Blick nicht so, dass es akzeptabel ist für die ukrainische Seite. Aber so ist das manchmal in Gesprächen, dass man einsteigt und dann über das Gespräch zu guten oder besseren Lösungen kommt.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir hier vorn weiter. Ich hatte eine Frage
5: an Herr Wagner zur Mission IRINI. Ministerin Baerbock hat vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, das Sterben im Mittelmeer ist eine offene Wunde. Ist die Verlängerung der Mission IRINI als eine, äh, auch als ein erneute, erneutes äh, deutsches Engagement im Mittelmeer zu verstehen?
0: Also der Regierungssprecher hat ja eingangs äh, sehr detailliert dazu aufgeführt, ausgeführt, was die Kernaufgaben und die Nebenaufgaben dieser Mission sind. Ähm, es ist natürlich so, dass Seenotrettung eine völkerrechtliche Verpflichtung ist und die gilt natürlich auch für die Schiffe, die da äh, im Einsatz sind. Äh, Im Übrigen ist es ja auch so, da kann vielleicht die Kollegin vom BMVG auch gegebenenfalls ähm, noch weiter ausführen, dass ja die Operation im letzten Jahr auch zwei direkte Seenotrettungsmaßnahmen ähm, durchgeführt hat, ähm, wonach sie ja verpflichtet war und Schiffe der Operation retteten dabei im Juli und September insgesamt 156 Personen aus der Seenot. Aber es ist halt eben nicht die Kernaufgabe dieser Mission, die ja in einem Teil des Mittelmeers unterwegs ist, der sich weiter östlich äh, findet.
1: Okay. Wollen Sie ergänzen? Aber Ja. Nachfrage. Darf, darf ich noch hm. Ja. Gibt
5: es eine Verbindung zwischen was Frau Berber gesagt hat und was und die die neue Verlängerung der Mission?
0: Also Sie verweisen ja auf Äußerungen, die die Ministerin in einem Zeitungsinterview gemacht hat, wo sie nach nach äh, sozusagen dem Umgang der Europäischen Union mit Migration und vor allen Dingen Migration im Mittelmeer gefragt worden ist. Da hat sie ja nochmal festgestellt, dass das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, was wir innerhalb der Europäischen Union diskutieren müssen und vor allen Dingen auch mit, mit den Ankunftsländern. Ähm, es gibt jetzt da keinen bestimmten Bezug zu dieser Mandatsverlängerung heute im Kabinett, weil diese Mission Irini halt die, wie er vom Regierungssprecher auch schon ausgeführten Aufgaben äh, wahrnimmt, die sie wahrzunehmen hat.
1: Frau Kröger, wollen Sie ergänzen? In Teilen dem habe ich nichts hinzuzufügen. Achso, ach so. abschließend. Vielen Dank. Herr Jung hatte dazu aber noch eine Frage.
7: Herr Wagner, ich würde gerne Thema Seenotrennung auf die zivile Ebene bringen. Ähm, hat sich die Außenminister mittlerweile mit dem Verkehrsminister ausgetauscht? Sie werden ja sicherlich vom Referentenentwurf zur Zitat, Änderung der Schiffsicherheitsverordnung äh, gehört haben. Dort versucht Herr Wissing oder sein Haus mit neuen Regularien, NGOs, die auf dem Mittelmeer Seenot retten, überhaupt in See stechen zu lassen. Ich habe dazu an dieser Stelle nichts, was ich Ihnen mitteilen kann. Ja, aber wenn die Ministerin für Seenotrettung ist, und ich, ich habe auch eine Erinnerung, dass sie für zivile Seenotrettung ist und jetzt ein Teil der Bundesregierung Seenotrettung, also NGO Seenotrettung bekämpfen will. Und das ist ganz offensichtlich in diesem Referentenentwurf. Ähm, dann frage ich mich, ob die Ministerin dort irgendwie Einblick hat. Also gibt es einen Austausch zwischen AA zu diesem Thema?
0: Also das ist jetzt Ihre Interpretation, was mit diesem äh, Entwurf, äh, was die Intention ist. Dazu müssten Sie den Kollegen vom BMDV äh, befragen. Äh, ich habe dazu jetzt hier nichts nicht weiter zu sagen.
1: Möchte das Verkehrsministerium?
9: Ja, Herr Jung, dafür haben wir uns äh, vor zwei Wochen hier sehr ausführlich geäußert. Da würde ich Sie gerne einmal darauf verweisen. Ähm, da bin ich auch ähm, explizit dem Vorwurf entgegengetreten, dass wir hier etwas verhindern wollen. Selbstverständlich gilt auch für uns das Ziel des Koalitionsvertrags, ähm, die Ziv äh, zivile Seenotrettung ähm, nicht zu behindern. Und das tun wir auch nicht, sondern wir setzen uns dafür ein, dass die hier verwendeten Schiffe sicher sind. Dazu stehen wir im Austausch mit den NGOs. Das wissen Sie auch und können Sie da gerne nochmal nachschauen.
1: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jolk war ein neues Thema.
9: Ja,
2: ich habe auch eine Frage zu Russland und der Ukraine, aber in einem historischen Kontext. Das russische Parlament, die Duma, hat heute einen Beschluss oder eine Erklärung verabschiedet, wonach das Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und dessen Handlanger, damit sind die Ukrainer gemeint vor allem, in Zeiten des Zweiten Weltkrieges Genozid gegenüber den Völkern der Sowjetunion verübt haben. Hätten Sie einen Kommentar dazu oder teilen Sie diese Bewertung? Ich
4: habe da keinen Kommentar zu? Ich habe das auch bisher noch nicht, mich hat das noch nicht erreicht. Insofern muss ich dann abwarten und dann kann ich Ihnen das vielleicht nachreichen. Das ist nett, danke.
1: Dann habe ich jetzt auf der Liste Herrn Jessen. Irgendwo klingelt schon der Wecker. Ja.
3: Das war aber nicht, Herr Jesse. Ja, weckt uns alle auf. Frage geht, glaube ich, ans BMWK. Die Deutsche Post plant ein Joint Venture mit Aramco, dem saudischen Petro-Staatskonzern. Da geht es um Dienstleistungen und Unterstützung für Petro-Produkte. Produkte der ähm, Petroleum, der Erdölindustrie. Inwiefern ähm, würde das denn nicht im Widerspruch stehen, zum Ansinnen der Bundesregierung möglichst schnell äh, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, wenn man sich auf der anderen Seite sich um deren Infrastruktur und weitere Verbreitung verdient macht? Diesen
2: Sachverhalt kenne ich nicht. Das sind Unternehmensentscheidungen, von denen ich nichts weiß.
3: Ähm, nun gehört die Deutsche Post äh, zu 25 Prozent der KfW. Damit ist sie im Grunde zu einem erheblichen Teil in staatlicher Hand. Vielleicht wäre es doch möglich, sich zu informieren und dann gegebenenfalls nachzuliefern
2: dann müssen Sie vielleicht noch mal genau sagen, worin Ihr Vorwurf besteht und den wir bewerten sollen.
3: Ja, es ist kein Vorwurf, sondern eine Frage, ähm, wenn ein äh, deutsches Unternehmen, das zu einem erheblichen Teil im Staatsbesitz ist, ein Joint Venture macht äh, mit, einer saudischen, ähm, mit einem saudischen Unternehmen, das sich der, dem, der Verbreitung äh, von ähm, Erdölprodukten äh, die dann auch CO2-emittieren, äh, widmet, dann unterstützt doch dieses Unternehmen diesen weiteren Ausbau. Die Frage ist, ob das nicht im Widerspruch steht, zur deutschen Zielsetzung möglichst schnell auszusteigen äh, aus CO2-emittierenden Produkten.
2: Vielen Dank. Ich werde im Protokoll nachsehen und die Frage beantworten.
1: Alles klar, dann bekommen wir da eine Nachlieferung. Jetzt gucke ich noch mal in den Saal. Ich habe jetzt noch mal Herrn Jung mit einem neuen Thema, Frau Kleber und Herrn Rinke. Vielleicht schaffen wir das tatsächlich noch. Herr Jung macht den Anfang.
7: Ja, geht vielleicht ganz schnell, Herr Wagner. Äh, Thema Irak, Iran. Da haben die beiden Länder am Sonntag mitgeteilt, dass sie jetzt offiziell einen ähm, Grenzdeal gemacht haben. Es geht um die Grenzregionen. Ähm, wo die Kurden leben im Irak und Iran und Hintergrund soll sein, dass quasi der Irak den Iranern erlaubt, dort äh, fleißig zu bombardieren im Fall der Fälle. Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten das schon zu mal gefragt, da haben sie gesagt, dass sie davon nichts wissen. Jetzt ist es ja offiziell gemacht worden. Wie bewerten Sie diesen irakisch iranischen Deal?
0: Also, Herr Jung, ich wir haben diese Medienberichte auch zur Kenntnis genommen. Es ist ja öffentlich bekannt, dass Iran und Irak über Fragen der Grenzsicherung im Nachgang zu den iranischen Angriffen im vergangenen Herbst in Kontakt waren. Dass Irak da grundsätzlich ein Interesse an einer Deeskalation mit seinen Nachbarn hat, ist ja sehr nachvollziehbar. Aber Staaten sind halt in ihrer Vertragsgestaltung unfrei und solange diese nicht zum Nachteil von Drittstaaten getroffen werden, ist das natürlich völkerrechtliches Grundrecht. Insofern ähm, können sie diese Vereinbarungen treffen und ich habe die hier auch nicht zu kommentieren.
7: Aber es ist, scheint ja zum Nachteil der Kurden zu sein.
0: Das sagen Kurden auf beiden Seiten. Die die, diese Äußerung gibt es vielleicht, aber das kann ich nicht kommentieren. Es ist letztlich ein Vertrag zwischen diesen beiden Regierungen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema
5: sehe ich nicht. Frau Kleber. Ich habe noch eine kurze Frage an Herrn Hebestreit bezü äh, bezüglich des Umbaus äh, des Bundeskanzleramtes. Was ist da der letzte Stand und setzt der Finanzminister den Bundeskanzler unter Druck, hier einzusparen?
4: Eben hatten wir ja schon so einen Wecker gehört. Ne? Die Frage gab es, glaube ich, schon mal und geantwortet habe ich auch.
3: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
14: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
14: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Das ist korrekt. Ähm, dann war, wer ja, war es jetzt nochmal? mal, Herr Rinke.
6: Ja, kurze Frage auch in der Nebestreit. Die chinesische Regierung hat eine UN-Untersuchung der Explosion an der Nord Stream Pipeline befürwortet oder angeregt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung sich solchen Ideen anschließt.
4: Das muss ich Ihnen leider Gottes auch nachreichen, weil auch mir diese Forderung bisher noch nicht geläufig ist. Was wir wissen ist, dass das in, in der Außenwirtschaftszone von Schweden und Dänemark passiert ist oder vorgekommen ist, dass diese Länder Untersuchungen haben. Wir haben auch eine eigene Untersuchung uns daran beteiligt und dass der UN-Sicherheitsrat informiert worden ist, glaube ich zweimal von diesen Ländern über den Stand der Untersuchung. Alles Weitere müssten die Vereinten Nationen bzw. dann der UN-Sicherheitsrat miteinander diskutieren. Die eigene Haltung musste ich dazu nachreichen.
1: Dann ist das die dritte Nachlieferung, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr im Saal. Dann haben wir es geschafft bei einer Punktlandung von einer Stunde. Vielen Dank für die, konzentrierte, die konzentrierten Fragen und Antworten. Oh. Tschüss.